0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Ausgabe vom Rolling Sushi Podcast. Japan, das ist unser Thema. Was in der letzten Woche alles so in Japan passiert ist, darüber wollen wir heute sprechen. Wir haben dabei, wie eigentlich fast immer, unseren Chefredakteur, den Micha.
1: Moin. Und die
0: Miki ist auch zur Verstärkung dabei. Hallo Miki. Hallo. Und meine kleine Wenigkeit, der wird auch bei der Moderation mithelfen, ich bin der Matthias. Dann erklären wir erstmal, warum wir heute in dieser Konstellation auftreten. Wir haben leider Gottes Ausfälle durch Krankheit und Familie. Die zwei großen Faktoren, wenn es darum geht, jemanden von der Arbeit abzuhalten.
1: Kr Krankheit und Familie als größte Faktor? Okay. Was gibt's denn sonst noch? Okay, ja, Wetter. Wenn okay, du von einem Kinder. Tornado
0: erwischt wirst, aber in Deutschland passiert das selten. Das sind auch Familie.
1: Kinder. Ja, das sind auch Familie. Ach ja, stimmt. Äh, bald bestimmt absaufen. Mhm. Ja, ähm, noch nicht ganz. Ich bin eher ein bisschen davon äh, Okay, dann komme ich jetzt beferdet. mit der ganz harten Keule. Ich habe äh, Ende nächsten Monats Karneval. Hm. Das ist auch sehr ablenkend. Das ist eine andere Art und Weise des
0: Absaufens. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, du redest über, <lacht> über so Hä? Flutwellen, ne, wenn was? hier bei uns der Neckar anfängt zu schwillen. War, und was ich, was, war warte, warte, was warte.
1: hat Karneval jetzt mit Absaufen zu tun? Na,
0: ähm,
2: ähm, we weißt du nicht, was man, was man sehr viel konsumiert? Keine Ahnung, ich gehe ja nicht zum
1: Karneval hin Ich höre immer nur dieses äh, Bier, komische absaufen, saufen Man ja, Sauf, ja. Bier Also eigentlich, eigentlich höre ich immer nur die ganze Zeit Dieses komische Köln-Lied und kriege davon Das war eine Krise, aber das könnte man auch absaufen nennen Eigentlich hm. uh, ja. Egal, wir saufen ab Nein, aber die Mädels sind halt leider nicht da, weil Krank und äh, wichtige andere Dinge Zu tun Das halt dann nächste Woche, wir stopfen sie doch ordentlich voll Mit Hühnersuppe Okay, hatten wir diese Konstellation eigentlich schon? Ähm, kann
0: sein. Ich kann mich nicht daran erinnern. Ich es hat auf jeden das Fall das keine ist. dramatischen Erinnerungen zurückgelassen, sagen wir so. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja.
2: Oh.
0: Okay,
1: dann hatten wir diese Runde wahrscheinlich noch nicht. Dann ne? bin ich mal gespannt, wie wir am Ende drauf sind. Okay,
2: Danach nie ja. wieder.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, kommen wir mal zum ersten Thema, denn äh, ganz groß, ja auch allgemein in der Presse, ist der Coronavirus der in Wuhan in China äh, aufgetreten ist und mittlerweile ähm, sich immer weiter ausbreitet. Aktuell sind, glaube ich, zweit, über 2000 Menschen weltweit betroffen und wir haben äh, über 50 Tote. Und natürlich Krieg, äh, ist auch Japan äh, betroffen. Da wurde jetzt der dritte Fall ähm, oder die dritte Infektion äh, festgestellt und Japans Premierminister hat das Land in höchste Alarmbereitschaft versetzt, denn... Ähm, in China geht jetzt die Ferienzeit äh, los, ähm, die Neujahrsferien. Und äh, da kommen natürlich logischerweise viele Chinesen, äh, auch nach Japan, immerhin machen Chinesen äh, ein Drittel des Gesamttourismus aus. Mhm. China hat zwar Reiseverbot und so weiter verhängt, was dementsprechend auch für Japan bedeutet, äh, das wird wirtschaftliche Einbußen äh, geben. Aber ja, die ganze Situation ist aktuell nicht ganz so toll.
0: Das könnte echt nicht zu einem schlimmeren Zeitpunkt kommen. Das ist wirklich unfair. Ähm, ich weiß nicht hundertprozentig genau, wie das auf chinesischer Seite gelaufen ist. Ich habe natürlich eine ganze Menge Unsinn in der Berichterstattung gelesen, von wegen, dass China das erstmal kräftig unterdrückt hätte und dann erst, als es zu spät war, äh, davon Bescheid gegeben hätte. Mhm. Aber bei Japan kann man zumindest sagen, dass sie ziemlich schnell reagiert haben, weil der Aufruf zur Alarmbeleidschaft, da kam relativ schnell. Und die haben auch relativ schnell die Alarmstufe hochgesetzt, nicht wahr?
1: Mhm. Ja.
0: Ja, und dann kamen gleich die Kontrollen an den Flughäfen und beziehungsweise die äh, Be Betreuung in den was, Krankenhäusern. Weil, ähm, was ich
1: allerdings sehr schlimm finde, ist, ähm, dass jetzt schon in Japan äh, viele Meldungen die Runde machen. Ähm, dass eben, also Falschmeldungen, dass eben äh, chinesische Touristen aus, aus der Quarantäne entflohen sind und so weiter und jetzt die Leute anstecken, also so dieses, wir machen jetzt mal Stimmung gegen Chinesen. Haben wir hier übrigens in Europa auch gerade erlebt, äh, in Frankreich, gab es ja jetzt den ersten Fall und äh, ich glaube die Krone-Zeitung, oder wenn ich mich nicht irre war das, hat ganz groß abgebildet eine Frau mit Mundschutz, die untersucht wird und natürlich ein Kopftuch trägt.
2: Ja, das ähm, kam heute übrigens auch in der Bild. Es kam, kam, ja, ja, okay. kam auch eine Frau mit Kopftuch, natürlich. Weil, das ist unmöglich. Natürlich. Aber
1: in Japan halt leider auch so, da wird halt gerade zwei. Vor allem chinesische Frau mit Kopftuch. Like, what the fuck? Die werden da aktiv verfolgt in dem Land? Ich glaube, das ist der Bild egal. <lacht> ähm, ganz ehrlich, wenn es darum um Stimmungsmache geht, das war diese Woche sowieso katastrophal in Deutschland, aber lassen wir das mal. Ähm, es ist auf jeden Fall so, dass äh, Japans Premierminister halt ähm, gesagt, wir müssen jetzt erstmal alles tun, um äh, ähm, Epidemie zu verhindern. Und äh, ja, die Leute drehen halt ein bisschen durch. Es, es ist zum Beispiel, äh, sind jetzt mittlerweile mehrere Geschäfte in äh, Japan, die halt Chinesen den Zutritt äh, zum Geschäft selber verbieten, was eigentlich auch totaler Kokolores ist, weil ja, ja, sorry, nicht nur Chinesen können diesen Virus haben, das ist nun mal einfach so. Und ja, ähm, naja, also so insgesamt ist das halt momentan eine sehr schlimme Situation.
0: Ja, Japan hat auch viele Geschäftsbeziehungen mit China und da sind eine ganze Menge Japaner sind drüben in China, in den bestimmten äh, von den Firmen, in den Autoherstellern, äh, Fabriken und etc. Hm. Und die sind jetzt im Endeffekt, ja, die haben eine kleine Quarantäne. Die haben teilweise sogar Ausgehverbots. wenn ich das richtig verstanden nicht habe. Nicht, aber Japan hat sie, äh, gestern
1: nein. auch angekündigt, dass sie ähm, evakuieren wollen. Hm. Also das kommt jetzt halt auch noch äh, hinzu. Und äh, so Leute wie jetzt ähm, der Flugbegleiter und so weiter sind jetzt angehalten worden, Mundschutz zu tragen.
0: Ja... Ich meine, das wäre natürlich noch schlimmer, wenn du dann dort arbeitest in der Branche und dann auf einmal bist investiert und musst am Flughafen liegen bleiben und kaufst nicht rein in dein Land mehr. Ähm, das wäre
1: unschön. Ja, also, also allgemein ist es halt so, dass ähm, oh. äh, es wird halt damit gerechnet, dass die Auswirkungen ähm, dieses Virus sowohl wirtschaftlich wie auch menschlich äh, schlimmer als SARS ähm, wird. Und das war damals schon richtig schlimm. Ähm, also wirtschaftlich gesehen ist es halt so, dass Japan damit rechnet, es gibt ganz, ganz massive Probleme äh, für ihre Wirtschaft. Und es ist natürlich allgemein die Frage, ähm, wie erfolgreich kann das jetzt bekämpft werden?
0: Also das Einzige, was Japan wirklich machen kann, ist Wachsamkeit. Und das mhm. tut ja auch, die Koordination und äh, die Art und Weise, wie sie damit umgehen, wer infiziert wurde und wie das genau ähm, ja, gesichtet wird und ich überprüft glaub. wird. Da äh, machen sie sich ja schon Mühe. Es ähm, hat, Die haben halt auch zu kämpfen mit dem, was da halt an Falschmeldungen durch die Regeln
1: Ich Ja, mein, das, das ist also die, die Stimmungsmache von den ähm, Rechten ist gerade ganz, ganz schlimm.
0: Das ist wahrscheinlich ein größerer Feind für die Situation als alles andere, was da von der Struktur und der Logistik her passieren könnte. Ja, weil, ansonsten kannst du halt ja. doch
2: nichts gegen den aktuellen Coronavirus machen. Du sollst halt einfach nur fleißig, du sollst dich ja eigentlich so benehmen, wie du dich normalerweise benehmen sollst, ne? Fleißig Hände waschen, desinfizieren. Das Einzige Unnormale vielleicht abgesehen von Japan, das ist eigentlich relativ normal. Mund äh, Dings hier Mund, Mundschutz. Mundschutz tragen. Von, von daher, ja. Das ist halt jetzt nicht so besonders, man muss halt eher sehen, dass man jetzt halt dafür sorgt, dass das nicht zu einem großen Futter für Rechte wird. Ja. Äh,
0: ja, vielleicht hilft da auch genau informieren die Leute darüber, was der Virus ist, obwohl man weiß ja nicht so viel. Einige be bezeichnen ihn als tödlich, aber anscheinend sind es bei vielen Kr äh, Krankheitsfällen, äh, verläuft es einfach auch wie eine Grippe und äh, ich glaube der erste Fall, der in Japan bekannt wurde, der ist ja auch schon wieder auf dem Weg der Genesung, oder?
1: Ja, ist wieder eingeliefert worden. Oh,
0: ja. oh, das habe ich noch nicht mehr bekommen. Das ist nee, Urlaub. das ist
1: ähm, ist jetzt äh, gestern ist er wieder eingeliefert worden oder vorgestern ist er wieder eingeliefert worden. Und ähm, von daher, also es ist aktuell so, man man weiß noch nicht genau, wie ha haargenau das jetzt verläuft. Das Einzige, was man halt sieht, äh, die Toten werden halt mehr. Ähm, von daher ja, Information ist halt wichtig. Also
2: soweit ja. ich weiß, haben chinesische Forscher bereits quasi das, das Virus mittlerweile auseinandernehmen können und
1: die Daten an halt weitere weltweite Organisationen geschickt. Ja, also China ist dieses Mal tatsächlich offener als noch zu SARS. Da waren sie ja, ja. sehr verschlossen. Was ich auch bemerkenswert finde, das habe ich gestern gelesen, die ziehen jetzt innerhalb von zehn Tagen gerade in der Nähe von Huan neues Krankenhaus hoch. Also für die Menschen. Das ist übrigens eine reife Leistung. Also wenn ich so bedenke, in Deutschland wird das länger dauern. Ja ist, ja, ist
2: ja auch China. Die kriegen da irgendwie ein Brot pro Tag, die Arbeiter, die das hochziehen. Und dann...
1: Naja, wahrscheinlich zwei Brote, aber die haben nicht solche Vorschriften wie <lacht> mir.
2: Ja.
0: Na, nee, auf jeden also...
1: Fall, jeder, der halt nach Japan reisen möchte jetzt äh, zurzeit, sollte halt auch äh, unbedingt äh, sich informieren, auf was man gerade aktuell achten muss. Ähm, das Auswärtige Amt hat dazu eine Webseite. Da generell immer drauf gucken, wenn man Auslandsreisen machen möchte. Und eben äh, sich bitte auch an die Tipps der japanischen Regierung halten. Mundschutz, Hände waschen und so weiter. Das, äh, oh, gurgeln. Äh, also da sollte man sich auf jeden Fall dran halten.
0: Ja, gut. Mehr kann man nicht machen. Hygiene genau. und gute Informationen, weil genau. was unbekannt ist, davon hat man mehr Angst und Panik
1: kann man nicht gebrauchen. Richtig, Panik auf gar keinen Fall. Was die Panik angeht, äh, speziell von rechter Seite, haben wir leider noch ein anderes Thema, was diese Woche ziemlich seine Runde in Japan gemacht hat. Ein ziemlich schlimmes Thema, wie ich finde. Es wurde nämlich ein Massaker an koreanischen Einwohnern in Kawasaki angedroht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist absolut abscheulich.
0: Das ist äh, für mich fast schon ungewohnt. So direkte nee, das ist Gewalt ich weiß, ich weiß, dass eine ganze Menge rechte Gruppen in Japan, wenn sie dann mal sich an die Öffentlichkeit wenden, dass sie dann ganz groß die Flagge äh, schieben, aber ähm, Wir hatten vor nicht allzu also
1: äh, langer Zeit äh, den Fall, dass ähm, eine äh, scharfschützenkugel an die Polizei geschickt wurde mit dem Text, äh, ich werde jetzt ähm, zu Koreaner äh, erschießen. Nein, das Problem bei dem Ding ist halt, es äh, war ein Text auf einer Neujahrskarte, ähm, genau stand dort, frohes neues Jahr, lass uns die Koreaner in Japan vernichten, wenn es Überlebende gibt, lasst sie uns auf grausame Weise töten. Ui, ui, ui. Und das, richtig, und das wurde an eine ähm, Einrichtung geschickt, die sich seit 1988 um den Austausch zwischen Japanern und Menschen aus dem Ausland in Kawasaki bemüht. Eine sehr wichtige Institution tatsächlich und man merkt, oder die merken jetzt halt speziell, wie die Angst umgeht, denn ähm, da kommen eigentlich immer weniger Leute hin, weil man einfach keine Anhaltspunkte hat, okay, wo kommt das her und so weiter und das macht die Sache halt wirklich schlimm. Also jetzt war abgesehen davon, dass das so schon schlimm genug ist.
0: Aber das wäre eigentlich die Gelegenheit, beziehungsweise sie müssten eigentlich ein Zeichen geben dafür, wie auf welche Art und Weise sie damit umgehen. Und zwar, die sollte eigentlich eine harte Gun-Art darauf folgen, weil es ist sowohl Ankündigung eines Verbrechens als auch eine Hassrede. Und die wurde jetzt doch letztens erst ein Gesetz gegen Hassreden. Ja, aber dazu für. muss
1: man ja natürlich auch wissen, wer das gemacht hat. Also es ist halt so, dass ich... Ähm eine, äh, Rechtsanwälte und äh, Menschenrechtler zusammengetan haben und eine Petition gestartet haben, die halt eben äh, von der japanischen Regierung fordert, konkret Stellung zu nehmen und äh, halt diese Ta also dieses, äh, diesen Brief oder, wie, oder die Karte halt auch wirklich zu verurteilen, weil von der japanischen Regierung kam bisher nichts. Uh, puh, das Ob ist natürlich... das einfach
0: einfach nur ja, träge ist, weil eine demokratische Regierung äh, reagiert nicht so schnell wie zum Beispiel. Sie geht Schleswig wahrscheinlich, Union,
1: äh, wie öfters davon einfach aus, das ist halt ein lokales Problem, also wenn man sich lokal darum kümmern, ja. halte ich aber definitiv für ein total falsches Signal. Ähm, jetzt hat halt die Regierung auch mal die Möglichkeit wirklich zu sagen, ey Leute, wir sind halt ein multikulturelles Land, ähm, äh, was ja nun mal Fakt ist. Also ich meine, äh, bei den ganzen Touristen und so weiter äh, kann man glaube ich schon von multikulturell sprechen. Und ähm, allgemein so dieses Signal rauszugeben, ist ja auch für den Tourismus selbst natürlich gut, weil es kommen ja immer weniger Koreaner nach ähm, Japan durch die ganzen Streitigkeiten, die sie da haben und so weiter. Und ähm, wenn Japan das wieder fix, also gerade biegen möchte, äh, dann sollte man da wirklich mal ein Zeichen setzen, in meinen Augen.
2: Das ist halt die Frage, also ich, ich, ich überlege halt so, ich bin jetzt natürlich kein Politiker, aber ich wüsste halt nicht, was man gerade in... in da dann halt irgendwie sagen sollte. so Das lässt sich ja auch nicht... Man kann
1: sowas verurteilen. Ja. Das reicht eigentlich vollkommen aus. Das reicht als deutliches Signal an der Regierung. Wenn die sagen, wir verurteilen so eine Gangart, ähm, rechte Aussagen und so weiter und so fort, reicht das schon voll und ganz als Signal.
0: Ja klar, bis wenn du dann sagst, dass du das mit der, äh, all ihren zu verschiedenen äh, Verfügung stehenden Mitteln bekämpfst und ja. im Rahmen des Gesetzes dagegen vorgehst und dafür sorgt, dass die... Bürger oder die koreanischen Bürger oder Touristen, die nach Japan kommen, geschützt werden. Also wenn du das bekräftigst,
1: dann hilft das schon mal was, wenn das von offizieller Ganz Seite kommt. Ganz genau. Und es ist halt, wie gesagt, ein Signal natürlich auch nach außen. Ich meine, Japan selber, also die Regierung bekleckert sich jetzt auch nicht gerade so toll im Umgang mit Ausländern, gerade mit Flüchtlingen, aber ähm, sie sollten schon ein Signal setzen, denn das hier ist absolut abscheulich, was sich da die, ja, Rechten geleistet haben. Und in meinen Augen ist es halt so, ähm, das ist eigentlich wenn man es genau nimmt, rechter Terror. Ja, schon. Also wüsste ich jetzt auch nicht anders zu, zu umschreiben. Ja. Das Einzige Gute ist halt, man merkt jetzt gerade an der Stadt selbst, wie die Menschen zusammenhalten, denn ähm, da haben sich sehr, sehr viele äh, zu geäußert und halt auch gesagt, also nee, sorry, das verurteilen wir total und halt auch die Stadt selbst, also ähm, die Stadtverwaltung hat halt schnell reagiert und versucht gerade ähm, ihr Menschen das Möglichste, äh, hat auch sehr gut informiert und so weiter und das ist eigentlich schon ziemlich gut. Also wenigstens von der Seite aus wird was getan.
2: Da frage ich mich, wo der Verfasser des Briefs quasi dann ansässig war, weil normalerweise, weil es ist ja in der Regel so, dass ähm, quasi Rassisten eher aus Gegenden kommen, die halt weniger
1: überhaupt mit Ausländern zu tun haben. So, äh, und das dann nein. Nein. Oh, nein, nein, das, das, also mittlerweile ist es nicht mehr so. Eigentlich findest du Rassisten mittlerweile überall. Also ich kann jetzt nur für Deutschland sprechen, ähm, aber ganz ehrlich, äh, in Sachsen leben auch Ausländer. gut, jetzt mal, äh, um ein bisschen sachsen zu betreiben. Nein, aber du hast in Berlin, <lacht> du hast in Köln, du hast doch überall aus, äh, äh, ausländische äh, Mitbürger und da findest du auch genauso viele Rassisten. Also gerade äh, so ähnlich wie bei uns ist es halt so, dass, dass Rassismus in Japan halt immer noch gesellschaftsfähig ist. Und bei uns ist es ja wieder gesellschaftsfähig und da unterscheiden wir uns dann momentan gar nicht so sehr.
0: Ja, es ist so gesellschaftsfähig, dass es bald keine Formel mehr braucht. Es ist nicht wirklich so, da wo mhm. es Ausländer gibt, da findest du Rassisten, weil in Japan findest du nicht viele Ausländer, da findest du aber trotzdem Rassisten und mhm. Ausländerhasser. Also wenn mich jemand immer fragt, ob Japan grundlegend rassistisch ist, dann sage ich nein. Ich finde, dass Japan grundlegend äh, xenophobisch ist. Also Ausländer ängstlich. Damit,
2: damit haben sie auf jeden Fall ein Problem, ja. Das ja, definitiv.
1: So Gut, das aber kann man aber ja. noch auf Kult aufs Kulturelle schieben. Ähm, es ist aber so, dass die Rassisten lauter werden in Japan mittlerweile. Gerade jetzt, wo man halt Initiative ergreift und halt Hassrede zum Beispiel unter Strafe stellt und solche Spirazieren, da werden die automatisch auch lauter. Ja. Das ist ja. so
2: absurd. Also als ich das ja. letztens als ich letztens mal ein Video gesehen hatte zu halt einer rechten Demo aus Japan, die dann halt mit äh, der alten japanischen Flagge da irgendwie durch die Straße laufen und äh, irgendwie total eklige, rassistische, brutale Sprüche auf ihren Schildern, mit denen sie da rumlaufen äh, äh, haben und alles wirkt so und, und alle lächeln irgendwie und alle sind fröhlich und so und das ist... Das ist absurd, wenn man das. Also, ich weiß nicht, ob das die Norm ist oder ob das nur so da der Fall war bei dieser Nein, einen demos Das Demo, ist tatsächlich ich,
1: die Norm. Ähm, weil das Beispiel kennt
2: man ja alle, das ist Deutschland. Da sehen Nazi-Demos ein bisschen anders aus. Ja,
1: <lacht> ja. Gut, du darfst, musst, äh, oder du darfst auch nicht vergessen, dass äh, in Deutschland die Nazis bekanntlich einen IQ haben, der ist äh, jenseits von. Naja, <lacht> wir, dass sie nicht gegen offene Türen rennen, ist aber auch schon das Schönste der Gefühle. Ähm, nein, es ist so, dass in Japan selbst ähm, der organisierte Rassismus ähm, wird tatsächlich meistens eher als harmlos aufgefasst, weil es sind halt eben Nationalisten. Punkt. So, und ähm, es gibt zum Beispiel einen äh, regelmäßigen Konvoi einer rassistischen, äh, na, Partei will ich sie jetzt nicht nennen, äh, sagen wir mal Gruppierung, die halt, äh, ich glaube, alle zwei Wochen durch Tokio brettert. Was natürlich eine schlaue Idee ist, weil Tokio ist eigentlich der Inbegriff von Multikulti. Ähm, sonst würde die ganze Stadt, glaube ich, gar nicht funktionieren. Ähm, das Problem, was halt alle Rassisten weltweit irgendwie ein bisschen verkennen, ist eben, es gibt einen demografischen Wandel. Und gerade Japan ist das schönste Beispiel, weil dieses Land ist eigentlich das, so also das Vorbild oder die Mutter dieses Problems, äh, also das Beispiel, Oberbeispiel des Problems, wie man das nennt, ja. Das Land stirbt aus. Es gibt nun mal automatisch immer weniger Japaner, weil es tut mir leid, aber Kinderkriegen ist da genauso teuer und mit der Arbeitskultur und so weiter. Äh, das funktioniert halt leider nicht mehr so ganz wirklich, wie äh, sich das alle vorstellen. Und irgendwo müssen die Arbeitnehmer halt herkommen. Und Japan, also die Regierung selbst, versucht ja auch, Leute ins Land zu holen. Mehr schlecht als recht, aber okay. Ähm, man kommt nicht drum drumherum. Menschen aus anderen Ländern zu sich zu holen, wenn es halt weiterhin so funktionieren soll, wie man das gewohnt ist. Und das ist das Problem. Weil auf der einen Seite sagen die halt, Hö, keine Ausländer, auf der anderen Seite wollen sie aber auch nichts ändern. Ja, das System so, wie man es kennt, hat halt ausgedient. Und Japan ist nicht mehr abgeschottet. Das hat sich irgendwann, äh, ich glaube, da kamen die Amerikaner mal vorbei, da hat sich das schlagartig geändert. Ja,
0: die schwarzen Schiffe, nicht wahr? Mhm. In der Bucht... Damals im 19. Jahrhundert.
1: Ja, aber, aber. Das, das ist halt, es findet halt eine Glorifizierung statt. Und wenn man es mal ganz genau nimmt, glorifizieren kann Japan gut. Das Problem ist, das ist meistens ein bisschen blödsinnig. Also, ich beziehe mich jetzt auf die Samurai, die werden ja immer so als die tollen Kämpfer hingestellt und so weiter. Ja, das einzige Mal, als sie gegen Ausländer gekämpft haben, haben sie übrigens gnadenlos verloren. <lacht> also, so viel zum Thema tolle Kämpfer. Hm. Ja. Und man, das ist ein ganzes
0: Thema für sich, da würde ich gerne Sollten absolut. wir tatsächlich
1: mal geschichtlich, glaube ich, auf den Samurai eingehen, mit einer Sonderfolge, bin ich der Meinung. Oh ja, das wird Spaß machen. Oh ja, auf jeden äh, Fall. Man muss also wenn Nein, dann... Aber es, es ist halt, um mal auf das Thema zurückzukommen, es ist halt so, ähm, Japan ist auf Ausländer angewiesen, um eben den sozialen Stand, äh, Standard zu halten, den sie jetzt halt aktuell haben. Klar kann man verstehen, dass es Menschen gibt, die halt vorsichtig sind. Ne, das... Man hört ja, weiß Gott was, und die Presse macht ja sonst wie Übriges. Das, das sieht man ja hier auch in Deutschland. Ist sag ja mal so, die Bild, das ist ja wirklich, äh, naja. Ja. Wir hatten noch jetzt letztens den Fall mit denen, äh, da hat einer seine Familie, glaube ich, umgebracht vor ein paar Tagen. Äh, auf der Pressekonferenz wurde gefragt, gibt es denn einen ausländischen Hintergrund und so weiter. Es wurde immer wieder nachgebucht, weil man unbedingt die Ausländer schlecht hinstellen äh, wollte. Und das ist in Japan halt ebenfalls ganz genauso. Also sprich, man hört sehr, sehr viel Schlechtes. Und über das Gute wird ja kaum berichtet. Das ist ja in jedem Land eigentlich gleich. So, dann haben wir natürlich noch unseren Dorftotten ähm, Trump, der ja auch ordentlich raufhaut. Das kriegen ja logischerweise auch die Menschen in Japan mit. Und ähm, da sagt man halt so, nein, Nationalismus ist toll, wir sind ein Land, wir sind stark, etc. bla bla. Man sieht halt einfach nur nicht, dass es nicht mehr funktioniert.
0: Ja, das ist ein Problem in Japan, dass die Leute ein bisschen geblendet sind, besonders was Nationalismus angeht. Ich meine, wir hatten ja auch im letzten Podcast die Aussagen von einigen Politikern, die yep. sehr stark in die nationale Richtung gehen. Und dann sieht man halt nicht die Auswirkung des demografischen Wandels, was die für Löcher und für Probleme hinterlässt. Okay, einige Leute sehen es. Einige Leute sehen dann in den ländlichen Gebieten, wie unglaublich viele von den... Ähm, Flächen, die eigentlich zum Ackerbau benutzt wurden, einfach nur brach liegen, weil keiner mehr da ist, um sie zu bepflanzen.
1: Ja, also allgemein, dass halt alle oder die jungen Leute eher in die großen Städte ziehen und halt das Land in Japan komplett ausstirbt. Ja. Deswegen haben sich jetzt, das machen wir mal einen krassen Themawechsel, gibt es eine ganz, ganz interessante neue Aktion. Ähm, die brachliegenden Ackerflächen werden an Großstädter vermietet
0: müssten man sie jetzt meinen, oh Gott, dann sind die halt vermietet und dann bleiben sie trotzdem brach. Aber nein, das ist anscheinend ein äh, ziemlich trendiges neues Hobby, dass der Großstädter seinen Garten äh, ein paar Kilometer weiter weg im Ländlichen hat, wo er dann ab und zu mal
1: hinfahren kann und ihn ein bisschen bebauen kann. Richtig. Äh, hat zwei Vorteile. Zum einen, äh, Gemüse ist in Japan nicht gerade günstig. <lacht> nee. Ähm, gerade in der Stadt halt. Und äh, zum anderen natürlich ist das für die, äh, Eigentümer dieser Ackerflächen äh, sehr vorteilhaft, weil ähm, es werden in Japan sehr viel Ackerfläche aufgegeben, weil einfach äh, die Eigentümer entweder zu alt geworden sind oder partout keinen Nachwuchs finden. Und aktuell reden wir landesweit von ungefähr 400.000 Hektar. Und äh, das führt natürlich auch zu einem schnelleren Sterben der Region. Ähm, dadurch werden sie halt ähm, einigermaßen wiederbelebt, kann man sagen. Und äh, ich meine, hey, Schrebergärten sind beliebt. Hm?
0: Das äh, ist mir sofort die Vorstellung gekommen von dem Stadtmensch-Urlaub. Der uh -huh. moderne Stadtmensch, der geht zum Urlaub dann zu seinem Garten. 20 Kilometer weiter weg.
1: Naja, ganz ehrlich, das halte ich sogar dafür verständlich. Also, ich habe auch schon damit geliebt, Orgelt. Ich mag nur keine ähm, Gartenarbeit, aber ansonsten. Wenn ich jemanden finde, der es für mich macht, bin ich sofort dabei. Nee, das, aber was bringt äh, dir das dann noch? Bitte? Was bringt dir das dann noch? Ich kann den Garten sitzen, reicht doch. Das ist Ach so, da Arbeit. Okay. Das Schöne, ja. das Schöne ist halt, ähm, es sind halt Unternehmen, die diese ähm, Ackerflächen weiter äh, vermieten. Dadurch kriegen natürlich auch die Eigentümer noch ein bisschen Geld dazu. Und äh, gerade ein Unternehmen macht das ganz schlau und äh, nimmt halt ganz, ganz wenig Gebühren äh, und sagen halt, ähm, sie möchten halt erstens die älteren Menschen unterstützen, in das Land gehört. Und zum anderen ist es halt so ähm, Familien sollen halt ähm, ihre Lebensunterhaltskosten dadurch senken können, indem sie halt eben äh, ihre Sachen selbst anbauen. Und das finde ich eigentlich eine schöne Sache.
0: Jo. Ja, ist auf jeden Fall eine gute Art und Weise, auf den Demografiewandel zu reagieren. Ja. Weil manchmal ist die Reaktion darauf sehr träge in Japan.
1: Ganz extrem träge. Ja. Also es gibt Maßnahmen, um halt ländliche Gebiete ein bisschen zu fördern, wie zum Beispiel... Ähm, dass äh, spezielle Gemischtwarenläden gefördert werden, die dann halt auch zum Dorfzentrum werden. Ähm, das hilft aber momentan einfach nicht, äh, tatsächlich diesen demografischen Wandel komplett aufzuhalten. Und das findet in Japan ein unglaubliches Dorfsterben statt. Was eigentlich schade ist, weil gerade die dörfliche Gegend in Japan ist wunderschön. Das ist so, wenn ich mal alt bin. Ach ja, wenn es nicht in Japan wäre. Ach Ja. <lacht>
2: ist jetzt die Aber Frage ist, ist die Frage was für ein Aufwand also was was für ein fahren das jetzt quasi verursacht wenn die Leute halt irgendwie aus der Stadt dann halt immer für ihre Gartenbesuche rausfahren ja, ba halt müssen.
1: Ja, bahntechnisch funktioniert es tatsächlich
2: ja, gut, stimmt. Japan hat immer ein, ein besseres Bahnnetz als, ja. als Deutschland. Also, hier könnten
1: wir das nicht machen, aber wir gar nicht ankommen würden. Ja. <lacht> da ist ja, da, da war mit der, ja was. Mit Auto würden sich die Kosten gleich wieder äh, in Luft auflösen. Ja, gut, mit der Bahn eigentlich auch. Aber wir würden ja dann nicht ankommen. Und so, ich fahre mal zur Apfelernte. Und bis ich dann da bin mit der Deutschen Bahn, dann sind auch keine Äpfel mehr da. Oh, was hast du mitgebracht? Humus. <lacht> <lacht> Also von daher, naja. Aber allgemein ist es halt so, ähm, äh, dass es eigentlich eine schöne Sache ist, weil es ist nun mal ein Fakt, dass Familien wirklich sehr zu kämpfen haben in Japan. Äh, nicht nur Alleinerziehende, sondern halt auch ganz normale Vater, Mutter, Kind. Und äh, die Kosten steigen ja. Und das ist halt ein ganz, ganz großes Problem, weil ähm, Japan muss ja irgendwie aus seinen Sozialkosten decken und lebt ja sowieso auf Pump, wenn man es mal genau nimmt. Und dann ist es das höchst verschuldetste Land der G7. Hm, ja. und, ähm, und das Problem ist halt, dass ähm, auch die Chancengleichheit sich dadurch natürlich komplett ändert, dazu komme ich gleich, äh, von daher, wenn es solche Möglichkeiten gibt, ist es natürlich schon ein Punkt, wo man halt sagen kann, okay, ich miete mir so ein Ding ganz günstig und habe halt eben frisches Gemüse. Ich hätte, ich, ich hätte noch eine Frage, ist das vorher irgendwie in
2: Japan schon so ein, überhaupt ein Ding gewesen, dass man sich quasi in Garten gemietet hat? Nein, gar nicht. Okay, weil ich meine... Deutschland zumindest kenne ich das so halbwegs. Meine Oma hat zum Beispiel einen Garten,
1: der halt irgendwo anders ist als ihre eigentliche Wohnung. <lacht> naja, die, die Schrebergärten halt, ne? Ja. Das ist ja hier eine ganze Kultur. Also ich glaube, Deutschland ohne Schrebergärten, das geht gar nicht. Wobei bei uns Schrebergärten noch gerade bei der Jugend wieder sehr beliebt werden.
0: Ah, ich muss mal gucken. Ja. Vielleicht mein Bruder würde sich für sowas interessieren. Der wohnt wenigstens in der Stadt, nicht wie ich auf dem Kaff.
1: <lacht> ja, du hast doch schon einen Garten quasi. Ich hab Ja komm, schon einen <lacht> du bist aber auch nicht auf dem richtigen Kaff. Du hast Internet, also bitte. <lacht> <lacht> Habt ihr eigentlich diese Aktion mitbekommen von unserer ähm, ähm, lobby ja. ushida da, äh, ja. ähm, mit dem äh, im Dorf leben Dorfkinder. und Blauen... Meine Fresse.
2: Aber wohin, du wolltest äh, zu irgendwo hin überleiten, ja. hatte ich das Gefühl. Äh,
1: genau, ich wollte überleiten und zwar zum Thema soziale Möglichkeiten. Es gibt ein Ranking der sogenannten sozialen Mobilität, also sprich, ähm, wie schafft man es in Japan aufzusteigen und so weiter, vom äh, Weltweit oder in den Ländern aufzusteigen des Weltwirtschaftsforums. Der Bericht wird jedes Jahr erstellt. Und Japan ist auf Platz 15 der sozialen Mobilität in der Welt. Das ist zwar für Asien super, da sind sie ganz oben. Für den Rest der Welt ist es nicht ganz so toll. Es ist in Japan unglaublich schwer, tatsächlich sozial aufzusteigen. Ja. Und jetzt als Gegenbeispiel Deutschland liegt auf Platz 11. Ist jetzt auch nicht unbedingt gerade toll. Sind wir mal ja,
2: ja, also Aber, <lacht> all allgemein Irgendwas außer Platz 1 zu sein dabei ist wahrscheinlich eher äh, ungünstig, weil, ja, weil ist ich halt würde das sagen, so wahrscheinlich Platz 1 zu sein ist, ist, ist selbst nur ungünstig, weil halt egal ja, wo denn... so unsere soziale Struktur
0: ist einfach für einen Arsch.
1: Ja, Seien wir, wir mal ehrlich, wer will denn in Dänemark leben? Oh, komm, jetzt mal langsam, so schlimm ist es nicht. Da ist ein Lego, da gibt es ein lego <lacht>
2: Ja, aber die, span
1: die spannenden Zäune. Na, lass mal. <lacht> Nein, ja, nee, ich, ich denke schon, Fall. so die ersten fünf Plätze, da sind die Chancen zumindest äh, um einiges besser, aber ähm, Platz 15, ouch.
0: Auf jeden Fall ist das etwas, was äh, richtig in die Bredouille, die äh, japanische Gesellschaft bringt, wenn mhm. du nicht wirklich aus dem Bereich der Gesellschaft, in dem du aufgewachsen bist, rauskommst. Wenn du, ähm, ja. wenn du nicht wirklich rauskommst aus äh, dem äh, Niveau eines Büroangestellten oder halt wenn du auf dem Land aufwächst und nicht wirklich eine, aufsteigen kannst und weg kannst, also deinen eigenen Bauernhof aufzählen kannst und deine eigene Karriere machen, sondern einfach im Familienbetrieb bleibst, meistens, mhm. dann ist das natürlich nicht gut. Das ist gut, man, man muss natürlich auch so
1: sehen. Ähm, ja. Also ich sag mal, das eigene Glück empfinden oder beziehungsweise eigene Zufriedenheitsempfinden hängt ja jetzt nicht unbedingt mit der sozialen Mobilität zusammen. Nein, also sprich, nicht es kann, der Sohnemann kann super glücklich werden, wenn er halt eben den Betrieb übernimmt jetzt meinen Sohn mal ausgenommen, wenn der so mit Kammer nehmen müsste, würde einen Schreikrampf kriegen. <lacht> <lacht> aber äh, es ist halt schon erstaunlich, ähm, warum Japan so niedrig im Prinzip äh, rankt, weil ähm, das Land erhielt den höchsten Rang in äh, Bildung und für Arbeitsmöglichkeiten und so weiter, aber wegen den niedrigen Löhnen ging es halt abwärts. Ich muss
2: sagen, so, so dass du halt die ganze Zeit sagst, so niedrig und alles sowas, für dich allein schon irgendwie, ich meine, merkt man vielleicht an dem was von dem, was ich am Anfang gesagt habe, aber irgendwie in meinem Kopf klingt das halt absurd, 15. Platz nur als niedrig zu bezeichnen, wenn es halt um einen Bericht von 82 Ländern ging, aber ja, sagen unsere soziale Struktur ich,
1: also ich, persönlich, ich persönlich halte 15 halt schon für niedrig, natürlich klar, wenn ich jetzt die USA auf Platz 27 oder äh, ähm, China mit Platz 45, braucht man nicht drüber reden, das ist schon richtig
0: soziale Mobilität mhm. ganz mhm. ehrlich in Japan ist wahrscheinlich das große Problem, dass die Verbindung aus sozialen Mobilitätsschwierigkeiten und <lacht> Mangel an Arbeitskräften zusammen
1: wirklich das ja. Schlimme ist. Interessant am Bericht fand ich auch, dass die Verbesserung der sozialen Mobilität zu einem wirtschaftlichen Wachstum beiträgt. Wenn man jetzt mal so den, also das Gegenteil halt sieht, dass eben die Top 10 der reichsten Menschen der Welt etwa 3,5 Mal so viel wie die untersten 40 Prozent verdienen ist das schon äh, interessant. Das heißt also, reiche Leute sind schlecht für die Wirtschaft. Ha. <lacht> ja, take the rich. Ja, ah. Startups sind gut für die Wirtschaft.
0: Neue, junge, neues Blut, das dann die Wirtschaft und alles in Bewegung bringt. Das ist immer gut. Eben. Und da gibt es halt in Japan im Moment zu wenig. Das könnte man eigentlich theoretisch fördern von äh, Regierungsseite aus, oder?
1: Ja, aber wir wissen, wenn die japanische Regierung irgendwas fördert oder irgendwas verbieten will, das sind immer so zwei verschiedene Paar Schuhe. So, das
0: wäre eine Arbeit.
1: Ja, es ist äh, schwierig. Du, du weißt ja, der Markt regelt sich selbst. Ähm. Hust, hust, jetzt, Also komme also komm ich jetzt eigentlich schon wieder auf unsere lobby Ushi aber egal. Ähm, allerdings hat Japan einfach auch so natürlich verdammt viele soziale Probleme. Und ein Problem ist das Horten von Tieren.
2: Ja, das ja. tut mir in meinem Herzen ein bisschen weh. Na, nicht nur mir, äh, nicht nur dir. <lacht> ja, Entschuldigung. Was passiert? Ja, ähm, ich habe
1: gerade das Bild gesehen im Artikel und ich könnte immer noch schreiben, weil ich bin so ein Katzenfan und oh, ich, ja, das bin tut auch so weh. Ich bin auch
2: Riesenkatzenmensch. Ich habe ja, hab ja selbst eine Karte und es ist einfach, das ist mein, mein, mein Herz würde einfach komplett sterben, würde diesem Tier irgendwas passieren. Also mein kleines Sch Herzerstein
0: <lacht> Ich frage mich, ob das für uns immer so schwer ist Weil Deutschland im Vergleich zu anderen Industriestaaten auf der Welt Eigentlich ein ziemlich
1: gutes Tierschutzgesetz und Situation hat Naja, zu also dann kommt es bei uns auch Also da gab es jetzt ein, auch genügend Fälle schon ähm, Ja, ich, ich glaube aber einfach Also man, man darf dieses Hort jetzt nicht so sehen Dass die Leute unbedingt die Tiere quälen wollen ähm, Es gibt ja zum Beispiel einen Fall äh, Den haben wir in unserem Artikel beschrieben da lebten auf 11 Quadratmetern erstaunliche 163 Katzen. Äh, Hammer.
2: Ich kann es mir, mir nicht mal vorstellen, die müssen ja schon aufeinander stehen.
1: Ja, ja wahrscheinlich. Das eigentlich schon, aber nein, der, die Aussage der Frau, warum sie das halt gemacht hat, war eben, ähm, sie wollte den Katzen helfen, also sprich, die haben ja schon vernünftige Gedanken dahinter, nur mit dem ja, wie machen wir denn das? Funktioniert halt leider nicht so. Man muss auch leider dazu sagen, dass in Japan Tiere sehr, sehr schnell abgemurkst werden, wenn sie halt nicht mehr zu gebrauchen sind, in Anführungsstrichen. Und es ist halt so, dass jetzt die Regierung halt sagt, wir müssen dagegen was unternehmen, weil das einfach immer mehr Fälle werden. Gerade in sozial schwachen Haushalten kommt es halt immer wieder vor. Und das sind teilweise sehr, sehr schlimme Zustände. Es gibt zwar Vereine, die halt versuchen, die Katzen zu pflegen oder beziehungsweise die Tiere dann zu pflegen und sich drum zu kümmern, aber das sind halt noch immer wenige und es gibt halt einfach keine rechtlichen Möglichkeiten aktuell. Ich weiß und das soll sich jetzt halt ändern. Ich, ich, ich
2: frage mich halt so, wie die allgemeinen, die, die Beziehungen von Japanern zu Tieren im Prinzip ist, dass halt sowas überhaupt erst möglich ist und das halt, also nicht
0: erst möglich ist, aber halt sowas überhaupt ja,
2: dass Tierschutz da halt nicht so ein riesen Ding ist, im Prinzip.
0: Nee, ähm, also die Beziehung von Japanern zu ihren Haustieren ist eigentlich im Großen und Ganzen ziemlich gut. Die lieben ihre Haustiere und die pflegen ja. die auch. Und es gibt auch eine große Kultur für Hunde und Hundevereine. Aber hier ist, glaube ich, das eher Problem an der Teil, äh, gewissen Teilung von Öffentlichen und Privaten. Wenn die Leute dann halt privat mit ihren Tieren so umgehen und äh, dann, wenn sie Probleme haben oder das nicht gerecht kommen, äh, geregelt bekommen, sich nicht an die Öffentlichkeit ja, wenden, ne? nicht an ein Tierheim oder einen Tierschutz, der ihnen helfen könnte. Ich meine, sonst würde halt nicht eine 70-jährige Frau im Laufe der Jahre 20 Hunde ansammeln und bei hm. sich im Haus halten. Das wäre...
1: Ja, dieses Problem ist ja allgemein, sich in Japan Hilfe zu suchen, das hat halt was mit Scham zu tun. Man macht es nicht, also lässt man es. Äh, bis dann halt leider das Äußerste passiert. Und ähm, wenn ich jetzt so an... Also ich gehe jetzt davon eigentlich aus, gerade weil es ja sozial schwache ähm, Familien vor allen Dingen oder Menschen betrifft, ist es halt so, die sind ja eh von der Gesellschaft abgehängt. Also sprich mit sozial schwach und Japan, das passt einfach beim besten Willen nicht zusammen. Und ähm, das Problem ist halt, sie holen sich dann die Tiere im Prinzip, weil sie dort halt Anerkennung bekommen, weil ein Tier ist zutraulich und das wird dann eben, ne, das ist Anerkennung, sowas braucht man dann halt in dem Moment für die Sehne. Und dann hat man vielleicht sogar ein vernünftiges Motiv, eben ich will diese Tiere jetzt retten, aber gerät halt in so eine Spirale rein, dass man sich nicht helfen lassen möchte, man möchte selber helfen und äh, kommt hm. damit der ganzen Situation nicht mehr klar.
0: Ja und direkt hm. da bräuchte man halt äh, irgendein ja irgendeine Struktur, die da eingreifen kann Richtig. und auch dazu in der Lage ist, da direkt einzugreifen. Aber das kommt ja erst raus, wenn es auf einem Extremniveau ist. Also es ist nicht so, dass das äh, dass sie die Mittel haben, da schnell zu kontrollieren viel.
1: Ja leider. Das ist halt wirklich schlimm. Und ähm, jetzt soll halt was dagegen getan werden. Ähm, es sollen, ähm, also jetzt erstmal ein Maßnahmenpaket für, für die ähm, Kommunen vorgeschlagen werden, damit die jetzt halt endlich mal vernünftig eingreifen können. Ich äh, hoffe, es wird noch ein bisschen weitergehen, dass halt auch ein gesetzlicher Rahmen besser geschafft wird. Ähm, und vor allen Dingen auch, dass die Vereine, die sich halt um solche Tiere kümmern, äh, gestärkt werden. Denn ich muss sagen, sie machen das, also gerade die Vereine machen das richtig, sie versuchen halt eben nicht einfach so, nehmen jetzt die Tiere weg und das war's dann, sondern versuchen mit den Menschen zusammen was zu tun. Also sprich, ähm, ich, ich halte jetzt aber für falsch, wenn man reingibt wie eine Keule. Klar, den Tieren muss geholfen werden, da brauchen wir nicht drüber reden, das auf jeden Fall. Aber die, die Menschen dann halt einfach zu verurteilen, halte ich für einen falschen Weg, weil das macht die Sache nicht besser. Das kann dann immer noch passieren, dass sich dann gleich wieder Tiere anschaffen. Und ähm, da muss ich sagen, bin ich von der Tierschutzgruppe Katsushika Van Nyan Club extrem beeindruckt. Ich habe mich ein bisschen über den eingelesen. Ich habe ja hier auch beschrieben, was sie machen in dem Artikel. Mhm. Und äh, die arbeiten halt wirklich mit den Haltern, also mit den Familien zusammen und äh, versuchen halt ihnen dann so die Situation auch für den Menschen zu verbessern. Und das finde ich schon sehr beeindruckend.
0: Alles immer gut, wenn es sich äh, in der Gesellschaft in ja. der Bevölkerung an sich dann die Lösung finden lässt, dann hast mir schon die Vor das Vorbild dafür, wie man damit umgehen kann. Und dann könnten die Gemeinden gleich damit reinschlagen in diese Bresche. Bei anderen Sachen, äh, da hast du einfach keinerlei Vorbild, wie du mit Problemen umgehen kannst in den gesellschaftlichen Situationen in Japan. Wie zum Beispiel bei den Obdachlosen. Oh. Da hat keiner wirklich eine Lösung. Und die Lösungen, die kommen von der Obrigkeit, sind meistens, äh, machen die Sachen noch schlimmer. Also, ja, diese Lösungen im
2: Prinzip sind nicht für Obdachlose, sondern meistens gegen Obdachlose, die dann so von der Obrigkeit kommen. Und halt irgendwie, keine Ahnung, da wo Obdachlose schlafen, irgendwie unter der Brücke, legst du halt Steine hin. Ja, haben wir grüßen. Ja, <lacht> darauf wollte ich anspielen Also es ist mhm. ein schreckliches Thema eigentlich. Es wir ist tun total Obdachlose schrecklich. immer
1: echt leid. Ja, definitiv. Ähm, also wir sprechen übrigens gerade über das, äh, das Thema an, Obdachlose haben Angst vor den Olympischen Spielen, speziell in Tokio. Weil das Problem ist, so Olympischen Spielen wollen sich die Veranstalterstädte oder Gastgeberstädte grundsätzlich immer vom sauberen Image zeigen. Und da passen Obdachlose nicht rein. Ist halt in also jetzt mal gemein gesagt, der Bodensatz der Gesellschaft hat halt da nichts zu suchen.
2: Passt nicht ins Bild, weg ja. damit. In ganz Und, extremer Ausrichtung erinnert man sich an die Fußball-WM in
1: Brasilien. Ja. Und es ist halt in Tokio so, dass ähm, jetzt zu befürchten, dass es zu sogenannten Säuberungsaktionen kommt und sie halt äh, ja im Prinzip aus dem Auge, aus dem Sinn und das war's es dann. Äh, zwar sagt Tokio selbst, nö, nö, haben wir nicht geplant und so weiter, allerdings gab es sowas tatsächlich schon und zwar äh, zu, zu, ich glaube 2016, wenn ich mich gerade nicht irre. Äh, wurden das erste Mal in einem äh, obdachlose aus einem Park von Shibu, äh, aus Shibuya vertrieben oder beziehungsweise umgelegt in einem etwas abseits gelegenen Park, wo einfach keine Menschen wirklich hingehen. Äh, auch 2017 glaube ich gab es schon einen Fall und ähm, sie rechnen jetzt halt damit, dass es jetzt äh, weiterhin so ist. Aber es dazu sagen: In Japan sieht man selten obdachlose Menschen, weil sie tauchen eigentlich erst abends auf. Ja, die wollen sich ja im Prinzip auch nicht sehen lassen. so Also
2: die sind ja selbst quasi, ähm, wie sagt man, äh, beschämt,
1: dass ja. sie halt so tief äh, sozusagen gesunken sind. Ja, und wenn man halt bedenkt, Japan hat äh, eine ziemlich hohe Armutsquote tatsächlich ähm, und ist halt sozialhilfetechnisch nicht unbedingt ganz so gut. Ich hatte da noch mal einen Artikel, ähm, da hab, äh, ging das um die ähm, Obdachlosen, die sie äh, nicht in den den wie heißen sie in den Notfallunterkünften bei dem letzten äh, großen Sturm äh, ja. in den Taifung gelassen mhm. haben. Und äh, dann habe ich halt einen Fall beschrieben, wie das halt mit der Sozialhilfe funktioniert. Das ist eine Tortur im wahrsten Sinne des Wortes, bis man dann mal was bekommt. Und das ist halt äh, so, da bleiben natürlich Menschen abgehängt. Insbesondere in einer Leistungsgesellschaft ist das ja normal, weil nicht jeder kann immer Leistung bringen. und äh, Oder wird krank oder wie auch immer. Es ist halt schwierig. Äh, und diese Menschen sind halt abgehängt. Und wenn man halt eben bedenkt, dass... Ähm, die, äh, was waren das? 16% der Japaner äh, fielen 2017 unter die Armutsgrenze. Das ist schon wirklich heftig. Und die, die Armutsgrenze hätte in Japan wohl gemerkt bei äh, einem jährlichen Einkommen von 9.882 Euro. Das ist nicht viel.
0: Nein. Wenn du überlegst, wie an bestimmten Orten die Lebenskosten in Japan sind, mit Miete und allem, dann äh, kannst du vorstellen, warum es in den größeren Städten mehr Obdachlose zu finden ist. Ja. Aber ich glaube, also ich vielleicht ist es nur ein, ein naiver Glaube, aber ich glaube, dass die Obrigkeit nicht komplett skrupellos in der Hinsicht ist. Ähm, ich stelle mir ja nämlich vor, wenn es zum Beispiel jetzt Winterspiele wären, dann würden sie wahrscheinlich weniger radikal davor gehen, weil äh, wenn du dann den äh, das abbaust, die ganzen Zeltlager oder beziehungsweise die Leute vertreibst von ihren Plätzen, dann könnten sie ja erfrieren. Aber im Sommer, das ist äh, ja das große Problem, da, hat, da hätten sie haben sie ja nicht das Problem. dann äh, ich bin Bei den europäischen
1: Winterspielen ist das schon so häufig vorgekommen, dass sie die Obdachlosen auch verscheucht haben. Ja. Einfach weg aus den Augen, aus dem Sinn, ist uns egal, zack, das war's. Ich,
2: ich, ich wollte gerade sagen, ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich obrigkeiten so sehr interessiert, ob die dann erfrieren, also weil ich, im Prinzip ich, weil wollen ich, die ich, sich ja so ich, oder so nicht um die kümmern.
1: Ja, und vor allem, wenn ich bedenke, Sport soll verbinden, das ist ja so dieses ganz große Motto der Olympischen Spiele, Sport soll verbinden und Frieden schaffen etc. bla bla, was schafft es denn dann eigentlich? Also ich persönlich finde, dass die Olympischen Spiele eigentlich schon lange nicht mehr das ausstrahlen oder das sind, was sie angeblich ausstrahlen sollen und was aber so hochgelobt wird, weil das ist nichts anderes eigentlich als eine Veranstaltung, gut, das treffen sich ein paar Sportler, die... Äh, Sponsoren freuen sich, weil juhu, wir kriegen Werbung und das war's dann. Und in Tokio läuft ja sowieso einiges verkehrt, weil ähm, äh, haufenweise Karten äh, werden eigentlich im Prinzip mehr an Sponsoren als an Japaner vergeben und solche Spirenzien. Äh, es ist eine hau sau große Geldverschwendung und äh, also wenn man das alles mal zusammennimmt, sorry, ich halte die Olympischen Spiele für einen totalen Quatsch.
0: Japan hat halt äh, im Gedächtnis seiner Gesellschaft und seiner Kultur ist die Olympischen Spiele sehr wichtig, weil 1964 also zum ersten Mal nach dem Zweiten Weltkrieg in Japan da abgehalten wurden, war es für die Japan die Gelegenheit der Welt zu zeigen, dass sie sich erholt hatten vom Zweiten Weltkrieg. Und da ja, haben aber sie was wollen sehr sie denn viel jetzt
1: zeigen. Ja, hey, wir sind sie immer
0: noch da. Ja, jetzt ist, die jetzige Olympiade ist weitaus weniger ähm, gesch äh, geschichtsträchtig als die von 64. Aber äh, ich denke mal schon, dass die Japaner es noch ein bisschen im
1: Hinterkopf haben. Ja, einmal das. Zum anderen ist es natürlich für die Regierung wirtschaftlich gesehen auch ein Faktor, weil dadurch wieder mehr Menschen ins Land kommen. Und wir wissen, der Tourismus ist für die, äh, die japanische Regierung ein unglaublich wichtiger Wirtschaftsfaktor.
0: Naja, mittlerweile ist er sehr weit stark angewachsen. Ja wenn man sich das überlegt, dass innerhalb von dem Jahrzehnt, von 2010 auf 2020 hin, das äh, im Grunde um das Fünffache
1: oder mehr sogar noch gestiegen sogar ist. Sogar tatsächlich mehr, also es ist so, zu Anfang äh, von Arbeitsamtszeit Amtszeit war der Tourismus eigentlich äh, am Boden. Japan galt halt als teuer und elitär, etc. Bla, bla Und das hat sich so in den letzten, ja, ich sag mal so sechs Jahren ungefähr, äh, ganz, ganz massiv geändert. Da hat die Regierung auch wahnsinnig viel für getan. Ähm, und jetzt ist es ja wirklich ein verdammt beliebtes Reiseziel. Ja, Also jetzt bei uns in Europa noch nicht so. Klar, wir haben natürlich unsere Japan-Fans äh, oder beziehungsweise als Fans. Wir haben halt auch, natürlich auch Menschen, die äh, gerne hinreisen, aber es sind wirklich noch wenig, im Gegensatz äh, zu diversen anderen Ländern.
0: Also wir holen auf. Ich meine, äh, ja, Deutschland dort. können sie noch nicht erreichen. Wir haben noch um ein paar Millionen mehr Touristen pro Jahr.
1: Hey, wir arbeiten dran, nicht? Wozu gibt es denn so viel? <lacht> nee, Moment, wir schreiben eher negativ über das Land. Hm. <lacht> Obwohl, wir haben heute auch positive Themen Ja, ja haben wir Und ich glaube, damit fangen wir jetzt auch mal an Ja Denn, ähm, wir haben einen neuen Gundam Ja, ach Gott Ich habe mich gerade gefragt, ob auch. du da
2: zu überleiten willst oder macht.
0: Ich dachte, du kommst etwas oh. <lacht> halt mehr Herzerreichenden, aber was, Herzerreichenden, was, <lacht> das ist auch in Ordnung Haben wir was also, wir haben einen neuen alten Gundam im Endeffekt, nicht wahr? Weil äh, die letzte große Gundam-Statur war ja eines der neuen Designs, aber ähm, jetzt... Uni ein Unicorn ja. ist der aktuelle jetzt, in Tokio. Ja, und jetzt wird ja ein äh, der allererste Gundam ausgestellt, oder? Äh, ja, Gundam ja, ich glaube, das ist
1: der erste, also der RX-78-2.
0: Der ist auf jeden Fall aus der Original-Gundam-Serie, ja. aus 1990. Also vielleicht sollten wir mal kurz, an, für
1: alle, die jetzt nicht wissen, was ein Gundam ist, ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass es so welche gibt, aber egal. Äh, Gundam, das ist ein ähm, Sci-Fi-Franchise von äh, 79 oder 78. Äh, 79, kann raus, das, ja. 79 ne? das sind ähm, große Kampfroboter, die von einem Piloten gesteuert werden. und äh, Also im Prinzip total kurio oder ziemlich verworrenes Franchise mittlerweile. Aber es ist in Japan unglaublich beliebt. Und ähm, es existiert halt in Tokio äh, schon seit Jahren ein lebensgroßer Gundam. Der wurde jetzt halt ausgetauscht letztes oder vorletztes Jahr? Ich glaube letztes, ne? Ja, letztes Jahr. Letztes. Ähm, ein etwas neueres Modell. Der ist halt ein unglaublicher äh, Besuchermagnet. Äh, hat halt so ein paar Spielereien, kann sich ein bisschen bewegen und solche Spirazien. Ähm, und dieser neue Gundam, der jetzt in, äh, wo wird er aufgestellt? In Yokohama ist was noch ein bisschen was Besonderes, weil erstens er ist 18 Meter hoch und zum anderen er hat mehr bewegliche Teile. Er wird laufen. Bitte, er wird laufen, bitte. Er hat auf jeden Fall <lacht> sehr aufwendig ich doch auch nicht ab.
0: gemachte oh, nee. ja. Jetpack
1: einstecken. Ja. <lacht> Solange ähm, er also keinen Krieg anfängt. Naja, Moment, dazu ist es ja schon gekommen. China hat ja schon gesagt, ne? So. die hat nochmal in den News, ja, sie war, gesagt haben, das das Japan jetzt, hat ja. Gundam, so greift uns damit an, die trainieren schon. Äh, Autsch. Ja. <lacht> ja. Also man kann sagen, Gundam ist eigentlich die Mutter aller äh, Kampfroboter-Animes. Ähm, nee,
0: ja, oder? auf jeden oder? Gab's, Fall. Gab es vorher die... schon einen? Ja, auf jeden Fall. Es, es, es gab vorher, vorher schon...
1: genug mecha
2: anime nur halt, ich sag mal, auf oh, diese Mann. Art und Weise...
0: Nee, äh, Gundam hat das angefangen mit realistischen militärischen Konflikten. Ja. ist ja auch eine Antikriegsgeschichte.
1: Ja, ja, stimmt. Und, so ja. war das. Äh, war, war eine Saber da vorher? Nein. Oh, doch nicht. Nein. Äh, Entschuldigung, in dem Fall eigentlich ja Bismarck, wenn man es genau nimmt. <lacht> ja. In Immerhin in hieß er nicht, Bismarck. Rambods, sondern Bismarck. <lacht>
0: <lacht> ja, er hat einen deutschen Namen gehabt. Ja, er wurde ja auch das einmal ganz
1: lustig waren. in Amerika umgebaut, bevor wir es hierher bekommen haben, also von daher. Hm. Äh, war übrigens in Japan ein totaler Flop-Edge. Hm. Nein, aber es ist halt ähm, so äh, in Yokohama wird jetzt die Gundam Factory eröffnet. Das ist halt eine ganz gro, also ein ähm, zweiteiliges Gebäude. Auf der einen Seite hat man halt ein äh, Gundam Dock, wo eben dieser Gundam drin steht. Und auf der anderen Seite ist halt im Prinzip so das Wunderland für Gundam-Fans. Äh, da bin ich mir jetzt auch mal sehr gespannt drauf. Das ist auch wieder so ein Punkt, wo ich wieder nachdenke: Ich sollte auch mal wieder nach Japan.
0: Ja, ja also. Der Gundam auf jeden Fall ein sehr wichtiges Symbol für Japan. Ja, besonders im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen. Als Aushängeschild ihrer Kultur und ihrer ja, Soft-Power nach außen. Ja, man Haben muss, ja auch man einen... muss aber auch
1: dazu sagen, ähm, Gundam hat ja auch sozial gesehen ganz schon was ausgelöst. Denn ähm, es ist eigentlich ein bisschen schuld dran, dass es haufenweise Menschen in Japan gibt, die halt, sei es privat wie auch tatsächlich offiziell geforscht, daran basteln, irgendwie so ein Ding mal hinzukriegen. Ja, hat eine ganze Menge Aufschwung in die roboter -Technik. Total, das, das ist heißt wirklich...
2: Solange damit kein Krieg anfangen. Ja,
1: also, <lacht> was wieder gesagt haben. Ja, ja, so, bei, bei mir läuft das ganz einfach. Oh, da kommt Gandalf oh, <lacht> auf. Gott, ich glaube, ich werde oh mister Ballard ne Egal, ich bin fix von Gandalf umgebracht worden. Ach, ey, das ist gut. Also ich also, bin so halt wirklich riesen Gandalf fan Und ähm. Nein, Krieg wäre natürlich sehr unschön, hat zugegeben, aber äh, so ein Ding mal zum Laufen zu kriegen, war wirklich schon interessant.
2: Es ist halt auch irgendwie, wenn man, das ist auch wieder so etwas, da muss man ein bisschen länger als zwei Sekunden drüber nachdenken oder ich sag mal ein, eigentlich einfach zu viel halt und es fängt an makaber zu werden, dass ja. quasi Kriegsroboter eine solche Faszination auslösen. Ja, tatsächlich.
1: <lacht> Deswegen wechseln wir das Thema und kommen mal zu po <lacht> zur Post. <lacht> Okay, ja, das kann man natürlich auch. Machen. Ja, kommen wir zum nächsten Kuriosen, für viele Leute wahrscheinlich, denn äh, was macht ein Briefzusteller, wenn er seine Briefe nicht schafft, zuzustellen? Also eigentlich normalerweise überall einen gelben Zettel reinschmeißen sagen, hier kommt Leute, holt's bei der Filiale ab. Ist jedenfalls bei mir so.
0: <lacht> ja, ich kann mir auch vorstellen, dass aus Scham irgendjemand sie wegschmeißt. Hatten wir in, in Deutschland auch schon. Oder in, ja, ja,
1: schon öfters. Auch hier in Köln gab's das. Da haben sie, glaube ich, haufenweise Briefe irgendwo in so einem Park gefunden. Aber in Japan läuft es anders. Da ist es <lacht> nämlich nicht so, dass sie einfach weggeschmissen werden. nee. Ein Briefzusteller sammelte die Briefe fein säuberlich und stapelte sie gemütlich bei sich zu Hause auf, weil er sie ja leider nicht geschafft hat, auszuliefern. Und die Polizei fand erstaunt, äh, oder sagen wir so, sie staunte nicht schlecht, da stand übrigens o und so im Polizeibericht drin, 24.000 Briefe bei ihm zu Hause zu finden.
2: Das ist quasi, das ist seine Sammlung seiner Fehlschläge
1: im Prinzip. Ja, so. <lacht> hat, es ist übrigens <lacht> das erste Mal, dass der Mann, in Anführungsstrichen, aufgefallen ist, um das mal zu verharmlosen. Äh, nee, er hat schon mal äh, bei der offiziellen japanischen Post gearbeitet und dort hat er angefangen, E-Mails zu löschen. Ich verstehe zwar nicht, warum, weil die kann man immer noch nachsenden, aber äh, egal. Äh, wurde dann in den Ruhestand geschickt und von der Saya post in Yokohama wieder angestellt und da fiel das dann im Rahmen einer internen Überprüfung auf, äh, dass halt eben, äh, ja, da, da stimmt irgendwas mit den Briefen nicht so ganz.
0: Jetzt mal abgesehen Gott, die Vorder waren wir richtig
2: wichtige
1: Dokumente teilweise drunter. Was macht der Gerichtsverzieher hier vor der Tür? Wieso werden wir gefällt Sie <lacht> haben nicht gezahlt. Sie haben uns gar keinen Brief geschickt. Doch, hab ich. Aber wir wie? haben nichts bekommen.
2: Egal. Äh, ja, in solchem Fall sind ja, können ja die Leute dann wirklich das im Prinzip nicht, nicht richtig also nachweisen oder so.
1: Oh du, das ist ähnlich wie bei uns beim Finanzamt ja. hier. Wenn du da den Brief nicht bekommst, hast du Pech gehabt. Ähm... Also ja. ich
0: kann es mich nicht mit Sicherheit sagen Aber ich glaube nicht, dass so ein Briefzusteller Besonders viel verdient Der wird wahrscheinlich nicht in einer großen Wohnung gewohnt haben oh, Und nee, wie viel Platz haben wohl 24.000 Briefe eingenommen Weil so wenig äh, Platz gut, Das, das
1: habe ich nicht ausgerechnet Aber ja, es dürfte viel Platz gewesen sein
2: 24.000 Ich überlege jetzt wirklich Du
0: kannst eigentlich Weiß ich nicht So ein Brief ist ja relativ dünn ja, selbst wenn es nur ein Blatt Papier wäre, nimm dir so ein 500 blatt Druckerpapier Stell dir vor, wie viel das ist. Zwei davon sind 1000 ja? Die sind natürlich dicker, weil da rum noch der Brief
1: ist. Hm. Und dann nimm das mal 24. Also es wird ist... schon ordentlich Platz verbraucht haben, ja. bestimmt. Hinzu kommt, es ist natürlich auch so eine Sache, ich schaffe sie halt nicht auszutragen. Naja, fange ich halt an, Briefe zu sammeln, die nicht meine sind. Er hat sie ihm jetzt nicht geöffnet. Ja, andere <lacht> sammeln ist...
2: Briefmarken, er ja, sammelt Briefe.
1: Vielleicht war er ja auch einfach zu ungeschickt, um die Briefmarken abzukratzen, wer weiß, aber <lacht> ah. die Post will jetzt alle Briefe äh, ausliefern und äh, will sich dann auch natürlich ganz groß bei jedem Absender entschuldigen äh, und jeden Empfänger. Äh, er hat damit übrigens angefangen im Februar 2017, also das, das ist schon ein bisschen her mit einigen Brieflern. Aber
0: trotzdem der Wahnsinn, dass er innerhalb von drei Jahren so viele Briefe ansammeln konnte. <lacht> ja,
1: total. Aber gut, äh, naja. Ich meine, er hat ja selber gesagt, er wollte die Briefe retten. Das alleine fand ich schon so, oh Mann.
2: Warum? Also wenn er die Briefe hätte retten wollen, warum hat er sie einfach nicht am nächsten Tag wieder mitgenommen und dann versucht, da auszuliefern?
1: Naja, da kam doch ja. wieder neue dazu. Das, äh, er hat ja nicht ja, so aber... viel Zeit gehabt anscheinend. Also Das ist ein ganz, ganz kurios, äh, kurioser Fall. Also, ja.
2: also irgendwie, er hat das Thema retten noch nicht so ganz verstanden, habe ich das Gefühl. irgendwie wirklich.
0: <lacht> ja, wir machen uns es zwar äh, darüber lustig, aber natürlich nur im guten Sinne, weil der Mann hat ja wahrscheinlich äh, mentale Probleme. Ich meine,
2: äh, ja, und er war halt er war Postlieferant. Er wird wahrscheinlich in Japan noch weniger verdienen als er.
1: Ich habe keine Ahnung. Geht Das so. kann ich dir nee, jetzt nicht das, sagen. Nee, das geht tatsächlich. Also so schlecht werden die gar nicht bezahlt. Ähm, aber ja, er muss halt schon natürlich ein Problem gehabt haben. Anders kann man das nicht erklären, warum das jemand macht. Scham empfinden, weiß nicht. Es ist, es ist kurios auf jeden Fall. Aber ich meine, ich fand es halt witzig, dass die Polizei in ihren Polizeibericht reingeschrieben hat, wir waren sehr erstaunt. <lacht> äh, ja, wäre wär ich auch. Hätte ich nur eine kleine Klitsche aufgemacht und sehe dann, wow. Naja. Aber hey, die Briefe kommen immerhin noch an. Wenn auch verspätet.
2: Weißt du, also, wer Sie auch sehr so? erstaunt ist? Komm, Willst du noch unbedingt jetzt was sagen, Matze, oder kann ich weiterleiten?
1: Ja, na, mach weiter. <lacht>
2: <lacht> wer auch sehr erstaunt ist, ist die U-Boot-Akademie in Japan. Oh ja. Oh ja. <lacht> da ist nämlich jetzt zum oh ja. ersten Mal eine Frau aufgetaucht. Und alle Männer <lacht> sind total
1: <lacht> schockiert. Entschuldige, aber das Wortspiel ist gerade herrlich. Da ist zum ersten Mal eine Frau aufgetaucht. <lacht> das war nicht passiert. Oh Wunderbare Formulierung. Absolute.
0: Oh Mann. Es <lacht> <lacht> sind <mehr Jungfrauen>, ne? <lacht> das, war das
2: war nicht mal absichtlich. Die, ja. die, die U-Boot-Akademie in Japan, die ähm, hat erst Ende 2018, das ist auch ziemlich krass, wenn man drüber nachdenkt, äh, Ende 2018 die Regel aufgehoben, äh, dass Frauen da nicht, nicht äh, halt ausgebildet werden dürfen. Was halt echt dumm ist. nein, nein, das, nein, nein.
1: nein, nein, nein no, noch besser, seit Ende 2018 dürfen Frauen jetzt auf U-Booten mitfahren.
2: Generell, ach, das ist ja, das wird ja umso besser. Ach du Scheiße. <lacht> ähm, ich, zum einen, A, wieso hat man dafür so lange gebraucht? Und und äh, B, dass das halt jetzt so lange gebraucht hat, bis die erste Frau überhaupt da jetzt halt mal in ja, der Akademie
1: ja, äh, ist. Ko Kommen wir mal ganz Auto kurz auf. zu A. <lacht> A ist ganz einfach zu erklären: Frauen in Japan haben äh, einen schweren Stand. Ja, aber. Ist, ja, ist nun mal das, leider so. Und das wurde halt, halt jetzt erst aufgehoben, nachdem ähm, die japanische Armee eine Initiative gestartet hat, um eben den Nachwuchslücken zu stopfen, greifen sie jetzt auch auf Frauen zurück.
2: Vielleicht ist es auch einfach vor, keinem aufgefallen, weil halt vorher Nein, 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 das ist tatsächlich,
1: äh, die haben Ende 2008 oder nee, Mitte 2018 mit einer Initiative begonnen und haben halt angefangen, überall Frauen zuzulassen. Weil sie einfach gnadenlos Nachwuchsprobleme haben. Ich meine, Klar, die meisten Leute wollen nicht auf dem Land wohnen, dann gehen sie garantiert auch nicht zur Armee, sondern suchen sich einen guten Job und versuchen, da Geld zu verdienen. Das ist jetzt bei der Armee auch nicht wirklich gegeben.
0: Verdient man bei der Armee nicht gut?
1: Nee. Mmh, Gegen also ich meine, in Deutschland nur zum
0: Beispiel verdient man da doch relativ gut, oder? Ich kann dir erzählen, wie viel man in Deutschland ungefähr verdient. Es ist in Ordnung, aber in Japan habe ich wirklich keine Ahnung. Nein, in Japan ist es
1: ein Durchschnittsgehalt, wenn man es genau nimmt. Oh. Aber man hat halt eben jetzt nicht so die Möglichkeiten wie... Zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwo erfolgreich in einem Unternehmen arbeite, da kann ich halt weitaus mehr natürlich verdienen. Ja, ja. Das und ist, äh, ja. außerdem in Deutschland nenne ich das Schmerzensgeld. Die haben immer AKK als äh, Chefin. Nicht? Also sorry, das ist kein Gehalt mehr. Ähm, nein, aber es, es ist halt äh, so, dass eben, äh, wie gesagt, es gab Nachwuchsprobleme und deswegen haben sie jetzt gesagt: Okay, wir lassen halt auch Frauen rein. Zu Punkt B, also sprich, warum jetzt erst ist das Problem tatsächlich? Es haben sich schon vorher Frauen beworben. Ja. Aber es gab ein bisschen sehr konservativ eingestellte Männlein dort, die halt ja, es natürlich. mit aller Macht verhindert haben. Und daher ist es noch umso erstaunlicher, dass die Frau es geschafft hat, sich tatsächlich auch gegen diese Truppe durchzusetzen und es jetzt an der Akademie ist. Wobei man dazu sagen muss, wenn ich so an unsere Facebook-Kommentare denke, tut die Dame mir jetzt schon leid. Nun. Ja, <lacht> ja sie stotzen ein bisschen vor Sexismus.
0: Ja, man kann die japanische Armee vergleichen, also nicht unbedingt direkt, aber man kann sie ein wenig vergleichen mit unserer Bundeswehr, was äh, im Sinne von verhältnismäßige Größe im Vergleich zur Bevölkerung und was für ein Budget sie haben. Aber logischerweise, die äh, japanische Armee ist nicht so wirklich äh, ja in der Öffentlichkeit wie bei uns zum Beispiel die Bundeswehr, weil die Bundeswehr hat ja mehr an Auslandseinsätzen, Teilnahme, was bei der japanischen Armee ja eher weniger das der
1: Fall ist, ne? Aber es kann auch Werbung mit Animes. Ich meine, wenn wir jetzt mal Geld sehen, <lacht> Gate ist ja ein reiner Werbeanime, wenn man es genau nennt.
0: Ja. Ich meine, aber ich, ich, ich habe immer gedacht, es könnte, äh, dass auch das ein strukturelles Problem ist, nicht nur ein gesellschaftliches. Im Sinne von wegen ähm, in Amerika lässt sich zum Beispiel gar nicht vermeiden, dass du äh, Männer und Frauen in der Armee hast, weil die Armee halt so ein gigantisches, riesiges Konstrukt ist in Amerika. Es ist halt allgegenwärtig dort und äh, in Japan ist es halt nur eine, es ist eine Selbstverteidigungstruppe, ist ne? Armee zu nehmen. Ja, aber ist auch du vergisst, dass versucht.
1: Japan unglaublich viel Geld in die, äh, in die äh, Truppe steckt und ähm, da macht sich natürlich auch logischerweise der demografische Wandel extrem bemerkbar.
2: Tatsächlich ist das, ist das ja. so, dass in Japan zum Beispiel, also selbst die USA, die halt ein extremst patriotisches Land ist, ist halt unterbesetzt in ihrer Armee. Ist das in Japan? Gibt es da auch irgendwie...
1: Ja, Japan ist, hat eine total unterbesetzte Armee. Vor allem, weil sie ja immer mehr Geld auch reinstopfen. Äh, der jetzt neue Rekordhaushalt äh, für das Haushaltsjahr 2020 äh, enthält ja wirklich eine Rekordsumme. Allein nur für die Armee, das sind irgendwie 20 Milliarden oder irgendwie so in dem Dreh. Ich habe jetzt die genaue Zahl nicht im Kopf. Um die 45
0: Milliarden. Also okay, danke. Aber ähm. das ist immer noch weniger als. Äh, äh, nee, falsch. Andersrum. Es sind schon äh, mehr. Es sind schon um die 50. Es ist mehr als in der Bundeswehr. Aber darf man auch nicht vergessen, das sind auch über 50.000 Leute mehr drin als bei uns in der Bundeswehr.
1: Ja, natürlich. Aber trotz allem ist es halt ein Rekordhaushalt. Und der Haushalt, also die Ausgaben steigen ja jedes Jahr für die äh, ähm, SDF in Japan. Und ähm, es ist halt tatsächlich so, dass ähm, viele Menschen einfach sagen, wir wollen nicht in die Armee, weil es ist ja eigentlich genau genommen noch eine Friedensarmee. Also sprich, sie darf ja nicht angreifen. Wenn es nach Arbe geht, wird sich das ja auch bald ändern. Ähm, und von daher wird die MDSF, äh, die SDF auch als nicht so wichtig angesehen, sondern ja, sie sind halt da, sie müssen uns beschützen, aber sie haben halt nicht wirklich Aufgaben, also nicht wahrnehmbare Aufgaben, so wie du es jetzt halt schon beschrieben mhm. hast, weil es einfach kaum Auslandseinsätze gibt und es ist halt auch so, dass natürlich die Sache, man ist halt sehr häufig getrennt von der Family und so weiter und so fort, das ändert sich in Japan ja auch, dieses Empfinden. Also sprich, man möchte ja schon mehr Zeit mit der Familie verbringen mittlerweile, oder sehr viele wollen das halt, und da passt das überhaupt nicht ins Schema rein. Und dazu kommt, dass die Strukturen relativ veraltet sind, also die halten ja noch sehr stark an äh, alten Traditionen fest und so weiter und so fort, und das wird jetzt halt versucht aufzubrechen, und dadurch werden jetzt halt auch Frauen aufgenommen.
0: Ja, diese Einschränkungen, die wurden früher mit seltsamen Sachen begründet, wie zum jo. Beispiel, dass man das, äh, <lacht> das, die Privatsphäre das Problem, dass das anscheinend was wäre, wo man sich so Gedanken gemacht hätte drum, mhm. was natürlich ein bisschen albern ist, wenn man auf den Rest der Welt guckt und sieht, ja, wie Amerika das angeht. Ein, ein Politiker
1: war ja ganz schlau in Japan, der hat jetzt sich vor drei Tagen im Fernsehen geäußert. Und sagt, das Rekordbudget für die äh, Streitkräfte ist nur deswegen, was sie jetzt Frauen aufnehmen und überall neue Toiletten einbauen müssen. Das fand ich auch wieder <lacht> so richtig so, aha. Ja, klar, natürlich. Also herzlichen Dank auch, wir wissen Bescheid. Aber gut, das ist halt Japan.
2: Mir, tut, mein, die stimmt, auf mir tut die Frau auf jeden Fall leid, dass sie halt mit so einem Haufen Männern dann da unterwegs sein oh, muss. Sie so will als das einzige ja. Frau. Ja
1: gut, aber sie möchte es ja so. Ja. Also, ja, sie sagt ja selber, sie ja. möchte halt eben eine, mit ihren Kameraden eine gute Ausbildung absolvieren und so weiter und ganz ehrlich, Hut ab. Also ich persönlich war ja Kriegsdienstverweigerer, ja, in meinen Zeiten gab es den Zivildienst und so weiter. Ich gehörte ja zu der arsch <lacht> ähm, Ich würde es nicht machen. Also von daher wirklich Hut ab. Noch dazu also so auf, ja. das stelle ich mir auch schon ganz schön schwierig vor.
0: Äh, ich habe so das Gefühl, dass ich ihr eine 50-50-Chance geben möchte. Also äh, so wie der Hahn im Kopf ist die, die Henne im Stall. Und es kann sein, dass sie auch ähm, ja, einfach nur äh, das Mädel ist, der Gruppe, der Truppe und sie fälschen sie alle und sie ist unsere große Königin. Oder es kann sein, dass sie einfach gemobbt wird. Es ist
1: beides möglich. Es kann aber auch einfach sein, dass sie einen guten Job macht und fertig. Ja, und das wäre natürlich das Schönste. Auch. Ja, also viel Glück, ganz ehrlich. Ja. So, dann kommen wir zu unserem letzten Thema heute und da seid ihr uns auch schon wieder los. <lacht> Noch nicht ja, fast. Stimmt, da kommt ja gleich noch was. Ähm, es ist so, in Japan wurde die älteste Sakebrauerei gefunden, und zwar in Kyoto. Ähm, das ist
0: natürlich jetzt kulturell wichtig, das weil ist sogar die sehr mehrere wichtig. viele Jahre älter ist, als die, die davor gefunden wurde, und als die älteste, äh, äh, ja, erachtet wurde. Also
1: die älteste, Sake, bisher bekannte Sakebrauerei wurde in Itami gefunden. Äh, die wurde in der Edo-Zeit gebaut. Das ist so 1603 bis, 16 äh, bis 1800 67 und die jetzt die gefunden wurde stammt noch aus der Zeit des der Onnenkriege oder des Onnenkrieges. die wurde 1476 also zwischen 1467 und 1477 gebaut. es ist sehr faszinierend, weil einfach auch wie sie gefunden wurde ist sehr interessant, denn da sollten eigentlich Wohnhäuser entstehen und da hieß dann nee nee, jetzt buddelt ihr erstmal und dann schauen wir mal. Es werden jetzt zumindest keine Hochhäuser mehr entstehen.
0: Ja, Kultur manchmal Also, sie ist natürlich
1: total im Eimer, muss man dazu sagen. Ist ja klar, sie wurde ja auch unter der Erde gefunden. Aber es ist halt so, dass sie also andersrum, die Archäologen oder beziehungsweise Leute, die gebuttet haben, ich glaube, es waren noch nicht mal Archäologen. Moment. Ja, genau. Also die fanden halt äh, Säulen und äh, auch so ähm, ja im Prinzip dort, wo die, die äh, Anlage zum Ausquetschen des Reises gestanden hat und so weiter. Äh, das ist also wirklich schon sehr faszinierend, was sie da ausgebuddelt haben.
0: Ja, sake -Herstellung ist eine lustige Angelegenheit. Ich habe das mal zum Spaß nachgelesen und es ist vergleichsweise einfach von der handwerklichen Seite her ist nur sehr fitzelig von der ähm, chemischen Seite her, weil äh, diese Pilzkulturen, die du brauchst und damit das gärt, die sind äh, sehr empfindlich. Und äh, das ist natürlich dann definitiv eine hohe Kunst, das hinzubekommen in der Zeit äh, damals, in der Zeit vor der Edo-Zeit, äh, in der Zeit des hundertjährigen Krieges auch noch, bevor Japan zu, äh, in, geeint wurde. Ja. dann hier so eine Art von Hygiene hinzubekommen und auch eine Art von äh, Massenproduktion hinzubekommen, dass der Sake dann was wird und nicht einfach nur bitteres Wasser dabei rauskommt. Ja,
1: definitiv. Sie, Sie wurden da gefunden. Interessantes Thema. Ich persönlich trinke keinen Alkohol, daher kann ich über Sake sowieso nicht mitreden. Ähm, ja, von daher ist es halt kulturell wichtig. Und natürlich wieder in Kyoto.
0: <lacht> so. Ja, es ist nachvollziehbar, weil es ist ja auch Herz der Kultur, der alten Kultur von Japan gewesen. Nicht wahr? Jawohl, da der Februar uns direkt bevorsteht, haben wir noch für euch die Monatsvorschau, was Kulturveranstaltungen mit dem Thema Japan angeht. Fernsehprogramm und natürlich Streaming-Dienste. Da haben wir zum einen bei den Veranstaltungen am Samstag, den 1. Februar, im japanischen Kulturinstitut in Köln ein Kulturkurs. Da geht es um Setsubun. Eine lustige Angelegenheit. Das ist das Werfen von Bohnen. Was es damit auf sich hat, beziehungsweise woher dieser Aberglaube kommt und welche Farben von Dämonen was bedeuten von Uni, das könnt ihr dort erfahren. Der Eintritt beträgt 8 Euro. Am Sonntag darauf Beginnt im Kreismuseum Sons in Neumagen die Ausstellung Gute Wünsche in Seide. Da geht es um Kinderkimonos, besonders aus der Sammlung Nakano. Die lässt sich äh, begutachten bis äh, zum 26. April. Der Eintritt ist auch recht gering, mit nur 4 Euro. Also wer Interesse hat an japanischen Kleidung, besonders an Kinderkimonos, die für äh, die Kinderfeste in Japan auch benutzt wurden, und deswegen auch ziemlich aufwendig und sehr schön anzusehen sind. Der kann da mal hingehen. So, bei den Veranstaltungen haben wir diesen Monat nicht so viel. Da ist nur noch eine Sache, eine kleine. Und zwar am Samstag, den 15. Februar. Da gibt es eine japanische Teezeremonie zeremonie Cha no Yu, in Karlsruhe im Zoologischen Stadtgarten. Der Eintritt dabei ist allerdings etwas höher, der ist 15 Euro und man muss sich anmelden. Also das ist dann eine E-Mail-Adresse, die findet ihr auf der Webseite von der DJG Karlsruhe von der Japanischen Gesellschaft. Die Links seht ihr aber dann später noch bei uns auf Rolling Sushi in dem Artikel für den Podcast. Kommen wir zum Fernsehprogramm. Da läuft am Samstag, den 1. Februar, auf ZDF Neo die Serie Faszination Erde, Japan, Land der Gegensätze, das haben wir letztes Jahr im Sommer schon mal in der Monatsvorschau erwähnt. Also wer es damals verpasst hat, vor einem halben Jahr, der hat jetzt die Gelegenheit, da nochmal reinzuschauen. Dem folgt am Sonntag, am 2. Februar auf Kabel 1 Doku. Die Expedition ins Unbekannte, das Samurai-Schwert der Macht, da gibt es um das Honjo-Schwert, das im 13. Jahrhundert geschmiedet wurde, ein äh, ganz wichtiges, sagenumwobenes Schwert, das allerdings verschollen ist. Bis heute. Weiß man nicht genau, was mit passiert ist. Dann, äh, in der Woche darauf, am Freitag, dem 7. Februar, läuft in Kabel 1 Doku wieder die Serie Geschichte gelöscht. Die Welt ohne Japan, in der man betrachtet, als kleines Gedankenexperiment, wie die Welt denn aussehen würde, wenn es Japan und seine Kultur nicht gegeben hätte. Und dann wird man dann Rückschlüsse darauf irgendein äh, kleines bisschen bring, bringen können, was Japan für einen Einfluss auf die Weltgeschichte hatte. Ist natürlich alles ein bisschen spekulativ, aber trotzdem interessant. Dann am Ende vom Februar, am 26. Februar, läuft äh, Mythenjäger, das verlorene Samurai-Schwert im ZDF-Infokanal das äh, handelt ebenfalls vom honso schwert zwei Dokumentationen über dasselbe Schwert im selben Monat man könnte fast schon den Aluhut aufsetzen <lacht> Aber nein, wer die erste Sendung äh, verpasst hat oder wer einfach nicht genug bekommen kann über den Mythos um das Hondo-Schwert, der kann da nochmal reinschauen.
2: Oder wer eine professionellere Variante dieser Doku sehen möchte. Das, das kann Kabel-1-Doku, ganz ehrlich
0: <lacht> <lacht> Ja, die Kabel-1-Doku, <lacht> da geht es um einen äh, britischen Archäologen, der auf dem... Äh, auf der Jagd nach dem Schwert ist und in Japan da verschiedene Stellen und Orte besucht. Und äh, da auf den zdf infokanal das ist eine eher allgemein gehaltenere, ein kleines bisschen wissenschaftlichere Dokumentation darüber. Ja, da hast du schon recht, das ist eine andere, andere Art und Weise, daran zu gehen <lacht> äh, Am Ende vom Februar als Letztes haben wir dann noch am 29., ja, wir haben ja Schaltjahr, auf dem Sender Phoenix die Sendung Imperium, das Schwert der Shogune, wo es um die Regierungsform des Shogunats geht, wie die an die Macht gekommen sind, wie die damals so aufgebaut waren und äh, wie die funktioniert haben. Also wenn diese Epoche von Japan interessiert, dann ist, lohnt sich da reinzuschauen. Gut, dann kommen wir zu den Streaming-Diensten, denn dort hat Netflix erst letztens eine ziemliche Bombe gezündet, denn sie haben sich die äh, Rechte zum Streamen von den Ghibli-Filmen gesichert. Und im Februar kommt dann gleich der erste Schub im, äh, in den nächsten Monaten folgen noch mehr Titel. Aber ab 1. Februar können wir schauen Mein Nachbar Totoro, Das Schloss im Himmel, Kikis kleiner Lieferservice, Porco Rosso, Flüstern des Meeres, Tränen der Erinnerung und die Chroniken von Erdsee. Von all den Filmen würde ich auf jeden Fall die Flüstern des Meeres und Tränen der Erinnerung empfehlen, denn das sind etwas untypische Ghibli-Filme. Das sind nicht die großen epischen Fantasy-Abenteuer mit viel Action, sondern das sind eher moderne, sozialmäßig wichtigere Filme. Das spielt im ganz einfachen, modernen Leben und erzählt viel kleinere Geschichten, viel menschlichere Geschichten. Ist also auf jeden Fall ähm, mal ein Versuch wert. Ansonsten haben wir noch mehr Anime im Angebot, und zwar der Anime-Film zu der Serie Free startet auch ab 1. Februar, namens High Speed, Free Starting Days. Und weitere Filme kommen auch Wir haben auf jeden Fall wieder einen Pokémon-Film am 27. Februar. Mewtwo schlägt zurück Evolution. Fragt mich, der, wie viel der das ist. Es gibt mittlerweile 23 Pokémon-Filme. Da habe ich den Überblick wirklich verloren.
2: Es ist, glaube ich, der Film ist ähm, raus aus der Mainline quasi an Pokémon-Filmen. Also, der wird nicht mit in diese, diese nummerierte Pokémon-Film-Dings genommen. Oh, okay. Weil der ein CGI-Remake ist vom ersten oder zweiten Film, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. <lacht>
1: Aha, okay. Danke, danke, ganz danke, ehrlich, Pokémon-Fans
0: werden den gucken, aber ansonsten... Also. <lacht> ansonsten haben wir noch äh, einen Dragon Quest Film, tatsächlich, einen 3D-animierten, namens ja. Deine Geschichte in Dragon Quest. Der, der deutsche Titel ist
2: echt ein bisschen...
0: Ich meine, der englische
2: Titel ist Dragon Quest Your Story. Ich finde, das klingt auch einfach ein bisschen schöner. Deine Geschichte in Dragon Quest klingt wie ein YouTube-Video.
0: Oder wie eine Doku, ne? <lacht>
2: <lacht> ja, <lacht> ähm, Aber da freue ich mich tatsächlich sehr drauf Als Regisseur ist nämlich Ich habe jetzt den Namen nicht gemerkt Aber es ist der gleiche Regisseur wie von Stand by Me Doraemon und dem neuen Lupin Film Und dem sein Stil CGI zu nutzen Ist halt einfach Ein ganz anderer und frischer Stil ja. vor allem so das Im Gegensatz ein, zu Polygon Pictures zum Beispiel ist
0: auf ja, jeden Fall ein neues aufkommendes da Talent In der Animationswelt in Japan Was 3D-Animation angeht Ja so, und als letztes haben wir noch eine Serie, nur eine Serie, die ist Februar neu, und die heißt kagasta of an Insect Cage, läuft ab 6. Februar. Ja, yes. das wäre so ziemlich dann alles gewesen für, den Monats, für
1: die Monatsvorschau. Ja, ja, dann sind wir nicht so weit durch, ne? Jawohl. Ja, liebe Leute, dann sind wir durch für heute. Ihr habt uns erfolgreich wieder ertragen. <lacht> okay, das hört sich jetzt mal so gemein an. Dann sind wir das so Sag gut. doch mal was Schönes. Äh, Hosen sind rot. <lacht> Sorry, aber das sowas, sowas darfst du mich nicht fragen, das wird nichts. Äh, wir wünschen euch wie immer eine schöne Woche. Ähm, diese Woche wird übrigens noch ein Interview mit Lepsix veröffentlicht. Das ist ein Synchronstudio. Das wird wahrscheinlich am Freitag äh, erscheinen. Ansonsten, wie üblich, schaut bei subika rein. Wir haben jeden Tag schöne neue News und kurioses und äh, Beklopptes und ähm, ja. Uns natürlich. Ha! <lacht> also, ansonsten, äh, nee, also, äh, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Ciao.